0: 深夜十,十点，陪你读书。嗨，晚上好，我是苏宁锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。人世间美好的爱情有很多种，我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。这是沈从文和张兆和的爱情。遇见你之前，我没想过结婚；遇见你之后，结婚我没想过别人。这是钱钟书和杨绛的爱情。每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成撒哈拉。这是三毛和荷西的爱情。当然，还有王小波遇到他的李银河。我们好像在池塘的水底，从一个月亮走向另一个月亮。对于现代人来说，一句“遇见你就遇见了全世界”也足以感人肺腑、动人心魄。而两百多年前，人世间最美的爱情发生在江南苏州城里。那时候，苏州城小桥流水，错落有致，没有那么多的车，也没有那么多的人。佛曰：“前世五百次的回眸，才换来今生的一次擦肩而过。”乾隆四十年，故事的男主人公沈复第一次与故事女主人公芸娘擦肩而过。那年。13岁的沈父跟着母亲去外婆家，在那里，他人生第一次见到了表姐云娘。云娘眉清目秀，娇弱动人，只需初见便已倾心。沈父发誓，此生要与她结为伴侣。爱情这事儿，往往就是从冲动开始，到婚姻结束。沈父也不知道自己从何而来的勇气，他向母亲说：“我此生非云不娶。”母亲也喜欢云娘，脱下金戒指递给云娘，婚事便就此定下。过去的人好简单，简单的让人想落泪。王家卫说：“世间所有的相遇，又都是久别重逢。”两人再重逢已是五年之后。乾隆四十五年的正月二十二日，他们重逢时也是两人结婚时。这一年沈父十八岁，云娘也是十八岁，沈父比云娘小十个月。本是少年夫妻，按理应少不了磕磕碰碰，可他们的婚姻却是棋逢对手，定了终生。他们在处事态度上棋逢对手。芸娘刚嫁入沈家，拘泥多礼，不爱说话。沈父生性爽直，不拘小节，他常逗芸娘笑。慢慢的，芸娘的性格开朗起来。少年沈父常与朋友高谈阔论，年少气盛，爱说几句大话，而芸娘坐在旁边会顾及沈父面子。小声提醒，三白又吹。他们在审美上棋逢对手，沈父爱收集破画，芸娘爱收集旧书。收集到破画，沈父会手舞足蹈，拿给芸娘欣赏；整理好旧书，芸娘也会喜出望外，让沈父翻阅。书和画都是破旧的，上了年代的，可情呢？却是最简单的喜悦。他们在兴趣上同样棋逢对手，沈复读诗喜欢杜甫，芸娘则爱李白。夫妻俩坐下来谈诗，常滔滔不绝。一试之中，你爱你的杜工部，我爱我的李太白。聊到最后，相视一笑。世界上最好的婚姻，莫过于旗鼓相当、棋逢对手。一味的顺从会让人疲惫，一味的泼凉水只会让人心灰意冷。只有在精神上高山流水一知音，在生活里朋友一般平等相处，这样的爱情才最美，才最有趣，才最长久。爱是一种慈悲。人世间最好的爱，莫过于伟大的成全。沈父和芸娘的爱情便是这种成全。有一年元宵节，沈父逛完庙会回家，看到芸娘在轻声叹气，他转念明白了，芸娘是在叹自己是个女儿身。三百多年前，女子出门被视为破败刚肠。而为了成全妻子，沈父不管不顾，他找来自己的衣服给云娘穿上，带着她溜出了家门。两个人大摇大摆走在苏州城。那天街上人来人往，遇到熟人相问，沈父调皮笑称云娘是表弟，云娘也调皮，学着男人的样子拱手还礼。夫妻俩一路看灯闲逛，如兄弟一般，妙极了。试想，那一年的苏州城，满街的男人中混进一个女扮男装的女人，这是怎样的一种情景？不禁让人感慨：三百多年前，沈父带妻子上街，是一种何等伟大的成全。我们常说，懂。是世界上最温情的告白，而事实上，成全比懂得更伟大。懂是感情的开始，而成全却是走过此生的勇气。在爱情里，我害怕无助，你给我一个眼神是成全；我走路下楼，你递给我一只手是成全；我渴望爱与自由，你带我去看满天繁星，同样。也是成全。两个人走过此生，日子其实是一砖一瓦，生命，却是一梁一柱。只要有了互相成全的勇气，也便有了一座城。生活里常听身边的人说：“我之所以没有把生活过精致，是因为我没钱。”这句话其实说错了，钱从来不是审美。心才是审美。真正的审美人生是，即便穷顿，也要尽可能保留高贵的人生态度和精致的生活艺术，活出真趣，活出人的样子。婚后，沈父和云娘便是审美的活着。沈父身无要职，常年给人当幕僚，相当于今天一个基层公务员。两人的生活捉襟见肘，但他和云娘在生活里没有抱怨，没有怒气，有的只是精致的活，用心的活。在我看来，他们活的真是美极了。他们是这样活的：两人爱小酌，虽然没有太多的钱。等到春天，枝头梅子泛青，云娘就摘下，自酿成青梅酒。在小雨淅沥的晚上，两人慢慢喝干，红着脸，安静的睡过去。虽然没有达官贵人家里的花圃园林，可云娘有心，她走在路上见到精巧石子儿，细心捡回家，一块一块的垒，也能在小院子里垒出一个小假山，这让沈父对妻子称赞不已。虽然没有上好的花瓶。可他们家每个花瓶都不曾一日空过，夏采芙蓉，秋藏菊花，花未枯萎，新花就已经重新插上。一年四季，房间里永远有花香。两百年前，他们两个人闲下来时，就坐在屋檐下晒太阳，喝自酿的青梅酒，看假山盆栽，等夕阳西下。想一想，这场景多美！可以说，他们是中国生活艺术的典范。两个人一起等待院子里的花绽放，一起在阳光下喝酒，一起体会身边的每一声鸟鸣、每一滴雨落、每一个安静的黄昏。我们常说，把日子过成诗。其实用心了，想把日子过不成时都难。生活对每个人都一样，你投入多少心思，它就呈现什么样子回报你。你眼睛里看到什么，它就是什么样子。你看到百花盛开，心里就有一座花园；你看到青石重叠，心里便是亭台楼榭。你看到梅子挂枝头，自然也会有美酒沁心脾。世俗越粗糙，人越审美的生活，这便是他们的生活哲学。关于喝茶吃酒，他们也有自己的喝法。我们喝茶是解渴，喝酒是灌醉，而他们喝茶喝酒喝的也是用心。首先是用心选时间，一等一年，选在初春时节，油菜花盛开。其次是用心选陪同的人，携三两好友。最后是用心选喝酒的心境，叫对花畅饮。为了喝出滋味，生怕酒变凉，对花喝冷酒了无趣味。芸娘就雇来集市卖馄饨的。单锅提壶到郊外，用锅炉热酒，用砂壶煎茶，三五好友席地而坐，吃热酒，喝热茶，这样的生活看上去不能再美了吧？仔细算一下，当时他们花掉的钱不过相当于现在的几十块钱，一点都不贵。可在我看来，今天再丰盛的海天盛宴，也比不上他们的对花畅饮。他们喝的是心境，今天的我们差了不知多少个境界。莎士比亚说：“人应该生活，而非仅仅为了生存而活着。”这句话好像是为他们量身定做的。我们大多数人懂得生存，且不懂得生活。生存是一种形式，生活则是一种态度。生存是一日三餐、柴米油盐酱醋,醋茶，生活则是在平凡的日常里活出生命的滋味，活出审美趣味。在他们的生活里，这样的故事无处不是，仿佛每一个再平凡不过的清晨都变得非常有意义。相爱的人在一起，每一天都不是虚度。可最让我感动的一个故事是，乾隆五十八年，也就是沈复和芸娘结婚后的第十三年，那一年，他们人生中第一次去太湖，只记得芸娘说了一句：“此即所谓太湖耶？今得见天地之宽，不虚此生矣。”翻译一下，就是到太湖也不虚此生了。这句话。看得我感动极了，想一下古代，世界好大，去了太湖就好像看到了全世界，觉得人生至此也值了。如果换到现在呢？从苏州到太湖不过短短几个小时的路程，可两百多年前，他们要乘船走一个月。那时候世界真的好大，大到隔壁的县城就是远方。大到500公里远的太湖，便是整个世界。而从前的人呢，多认真，认真相爱，认真走完一生。就像木心说的：“从前的日色变得慢，一生只够爱一个人。”今天的呢，世界好像很小，小到没有了想象。而我们走着走着，还会发现我们依然是井底之蛙。你会感慨，还是从前的人好，多认真，认真勾引，认真失身，峰回路转的颓废。过去的美，一切就美在简单，美在真诚，美在有心。每次读到此处，仿佛看到。那天夕阳西下，沈父和云娘携手站在他们的世界里，湖中心船在摇曳，然后伴随着夕阳消失在地平线，暮色退为夜色，几颗星辰一闪，世界便亮了起来，而只有月光下的他们不做一语。身心澄澈。这个故事发生在两百年前。他们一生不曾出过远门，一起只去过一次太湖。大部分时间，沈父都在周边城市做幕僚，东奔西走，雪天寒夜，境遇可悲。世事如何耍弄，一律坦然顺受。走出去几天，便会给妻子写信，信件里每个字都情深的让人感动。之后，姨娘多病， 1 8 0 3年离世，沈家家道中落，沈父在病中写下《浮生六记》，记下两人走过的生活点滴，随后丢下书稿，一个人去了山东，之后便了无音讯。好像从历史中彻底消失了。六十年后，到了光绪年间，一个落魄文人杨引传在苏州的冷书摊上发现《浮生六记》，他惊叹极了。原来人世间还曾有过这样的夫妻。后来到了民国，一百五十年后，大学问家林语堂看到此书，惊呆了。他连连称赞云娘是中国文学上一个最可爱的女人。这本书到了大文学家鲁迅手上，一向不擅长爱情的他同样也感叹，《浮生六记》中的云虽非西施面目，我却觉得是中国第一美人。后来更多人知道了这个故事，称它为晚清小《红楼梦》。薄薄一本书，道尽人间百般滋味。两百年前的往事，距离今天的我们并不遥远。如果逆流而上，也许几天就到了。浮生若梦，为欢几何？我们每个人来到世上，都是匆匆过客。有些人与知邂逅，转身忘记。有些人与之擦肩，必然回首。两百年前，沈父和芸娘擦肩相遇，令人感慨。原来人世间真有这样的夫妻，活得如此精精致致、真真实实。他们像两滴水一样追逐相融，最终消失在浩瀚的烟波里。故事讲到这儿也就结束了。有些故事读懂了，也便是落泪的时候了。我们如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定和从容。我们曾如此期待外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，和他人毫无关系。始终相信。走过平湖烟雨，岁月山河，那些历尽劫数、尝遍百味的人，真的会更加生动而干净。说到底，美好的爱情和生活，其实都不复杂。你把它揉开了、揉碎了看，无非是“用心”二字。这就是沈父和芸娘的爱情，这也许就是我们每一个人憧憬和向往的爱情吧。在节目的结尾呢，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费的成长图书馆，十天陪你听一本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样的影响全世界的经典名作，也有自控力。非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天，陪你听一本书。如果你有兴趣呢，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。这里是十点读书，我是素宁锦时。如果你喜欢我的声音呢，也可以关注我的个人微信公众号“素宁锦时 FM”， 就可以找到我。今晚就到这里，感谢您的收听，下次再见，晚安
1: 。云想衣裳花香柔，春风拂见露花。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。名花倾国两相欢，常得君王带笑看。解释。香亭被倚阑干，皆是春风无限恨。沉香亭。见露花浓，若非寻玉山头见，回向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨无山枉。断肠。借问汉宫谁的似？可怜飞燕倚新妆。解是春风无限恨，沉香亭北倚阑干。解诗春风无限恨，沉香亭北倚阑。